0: 欢迎大家收听本期的艺术叨叨，我是 m o 莫妮。大家好，我是蓝意。今天艺术叨叨非常荣幸的请到了英国 V&A 博物馆的策展人李小新姐姐。那我们先请小新姐姐和艺术叨叨的听众们打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，艺术叨叨的听众们，你们好，蓝意好， m o 莫妮你好
2: ，欢迎小新姐，欢迎好温柔。<笑>其实我们很多的听众呢，都对策展人这份职业很感兴趣，嗯、然后也经常有人在微博问我。我们说研究生要读什么才能做策展人啊之类这样的问题，然后我觉得小新姐肯定也遇到过很多类似的咨询，是吧？嗯，对对，我也就是
0: 其中一位。对，我跟梁毅就是这么认识的。<笑>是的啊
2: ，所以我们今天真的非常荣幸，请到世界顶级博物馆的策展人来
0: 和我们分享。那小新姐姐还是一个人形的文博类的经历，因为我记得她去年在高考。之前发了一条微博，说我高三的时候学习画画不上课，然后高考考了850分。Wow. 然后小新姐你是在广广东是吧？对对。然后升硕士的时候直接拿到 dream school 带奖学金的 offer， 然后硕士一毕业就拿到了理想工作 offer， <笑>两年毕业合同期满马上拿到更好的 offer， 两年半以后全奖读博，博三拿到 dream job offer。真是身啥有啥，<笑>面试从没拒被拒过的人形<笑>超级，太羞耻了，然后真的。<笑>听起来好凡尔赛哦，<笑>太羞耻了，真的。我只能说亲测有效，因为那段时间刚好在申一个工作，然后我每次面试之前我去摸摸它，我说<笑><笑>要要一点好运。然后虽然最后几经波折，但还是真的拿到了 offer， 我觉得好神奇，<笑><笑>太神奇了，灵的灵的<笑>、嗯。对，但、啊、我觉得这种就是人形锦鲤，它背后
2: 除了运气以外，肯定是因为小心结，她对自己有着很好的规。划。话，然后也做出了很正确的选择，以及小欣姐肯定有坚持不懈的努力。嗯，那我们就言归正传吧。<笑>请问小欣姐，您是如何开始对博物馆感兴趣的呢？就是您还记得让你一开始关注博物馆的第一个展览是什么吗？
1: 记得这个事情对我来说，对我的人生的影响特别特别大，所以我印象很深刻。就是啊、呃，我原来本科是在广州读的美术史嘛，然后二零零七年的时候是有一个那种史论系的下乡，然后我们下乡呢就是去西安去看很多很多的博物馆。一直看看看看了可能一个礼拜吧，就有点审美疲劳了。然后那天呢，就有一个嗯、呃、外校的老师就推荐我们去看一个叫汉阳陵博物馆的地方。这个馆当时是新开的，它是那个汉景帝的陵寝的一个博物馆。然后这个虽然没有在我们就是必须去的那个 list 上面，但是因为我自己对考古这一块还是蛮有兴趣的，我就去看了一下。然后去的时候。特别特别的震撼，因为它这个博物馆的设计是有种那种渐进式的那种设置吧，就是观众可以啊、呃，首先是远远的看着那个陵墓，然后是走到那个陵墓的上方，然后再慢慢的深入，到最后你是等于观众已经走到那个陵墓里面了，然后两边都是大玻璃。玻璃后面直接就是那些陪葬品，那些陶俑啊叠的高高的，就在你身边，离你可能啊一米不到的这么一个距离，然后当时看到这个视觉性的那种震撼，就突然有点顿悟的感觉，你知道吗？一方面是，因为那段时间我正好就是经历很多事情，然后心情也比较郁闷，但是当时这些文物在我身边的时候，突然之间有种。自己的自我变得特别特别渺小，然后就觉得一个皇帝，他生前不管他是怎么样的呼风唤雨的一个人物，然后到他死了之后，两千年之后，他已经没有任何的物质的遗存了，反而是这些最低贱的泥土做出来的东西还留在那边去证明他的存在，然后让后人可以去。挖掘到关于他的很多的信息，就是突然之间感觉到物质跟人类比起来的那种对比，然后就突然之间觉得自己身边烦恼的一切事情都不是事情，然后除了这个震撼以外，另外也就第一次感觉到。博物馆可以带给人这么一个大的改变三观的一种一种感觉，就原来看博物馆看了很多已经看烦了的时候，没有想当时会有这么一个嗯经历吧。然后就从那时候我就开始想要做博物馆
0: 。嗯，我们之前做过一期美术馆工作的一些节目，我还在里面提到过，就是对我来说特别像小新姐姐就这种。级别的展览就是首博的那个海昏侯的展览啊， oh. 对我当时其实从开始看纪录片，然后正好在北京开了一个展览，我就去看了。但然我是我其实是对整个考古过程非常感兴趣，但是后来我看纪录片里面他们在里面还有那种能动的虫子啥，我觉得有点吓人，就<笑>是<笑>我自己好像承受不了，但是我还是觉得非常震撼，就还很感动而而且今年南昌的那个海昏侯的博物馆开了嘛。嗯、所以说，希望有条件的听众可以去替我看一看<笑>
1: 。国内还是很多很好的展览。
0: 其实。嗯，和我还有 m o r n i n 一样，小新姐本科也不是学那个博物馆专业嘛，是学艺术史。嗯、对，那您在本科之后是去了英国莱斯特大学读，呃、嗯，博物馆和美术馆的研究硕士项目、嗯。对，而且莱斯特大学是世界排名第一的博物馆学专业对。对，所以就想问您，在艺术和文博之间，为什么您最后就是选择了文博作为自己的工作和研究的方向？
1: 啊、呃，这个其实就还是回到刚刚那一段经历吧。然后从那个时候开始，我就特别想要往这一方面发展。嗯、然后零七年，就那年的暑假，我就已经去了北京，去了好几个地方跑博物馆，然后也去了伦敦看博物馆。啊、然后到后来，嗯、呃，大四毕业的时候，我选的也是博物馆方向的论文。然后那那时候特别有趣，因为我们是史论系嘛。在当时，就是那这已经是很多年前的事情了嘛啊、嗯呃！当时博物馆方向上面还没有老师可以给出一个比较系统的一些训练或者指导，然后我还记得毕业论文的时候，嗯、我的导师就直接说：“哎呀，都好像没有给到什么指导。”但是就我就就是把那个事情做出来了。反正就是一直很想往这方面啊、嗯、一头热的想要做。嗯，到了英国之后。还是有一点转专业的感觉，因为在国内，因为没有系统的学过博物馆学，所以也不知道博物馆有哪一些啊，比方说分类啊什么的。然后在国内学艺术史的时候，还是比较偏向当代艺术，包括在国内做兼职的时候，也都是走当代艺术这一块的。结果到了英国之后呢，我的工作是从古代艺术开始，而且是古代的偏器物类，就是像。啊，陶瓷啊这一些就跟当代艺术没有什么关系，所以当时就是有一点像转专业的感觉，但是艺术史学科的那个训练还在，那个敏感度还在，所以我觉得影响不是很大。
0: 对，那我觉得好像很多工作上面相关的这些知识，其实并不都是从以前学校里面带来的，而是边工作边再去学习的。那就感觉学习能力还是相当重要。尤其
1: 在英国的话，因为跟中国有关的那些收藏也不是特别的多，有时候你的工作内容跟兴趣就得跟着工作走，就是按着你你做的那个 collection 来走。就如果一定要坚持自己，我非要做什么，非要做什么的话，有时候有点就限制了自己的发展。像我刚来英国读那个 museum study 的时候，其实我自己原来是想走博物馆教育这块的。包括在 l e s t e r 啊、呃，选修的时候、嗯，我一个选的是 marketing， 另外一个选的是博物馆教育，都是跟 curatorial 没有任何关系。但是因为工作的时候找的第一份工作就是 curatorial， 那我就。只能往这方面发展了，就说出来，说出来好像有点凡尔赛。<笑>那么多人想要往纪录片儿又发展，<笑>都没办法。我一个本来想走这个<笑>就走到这方面来了。但是还是很适合我，因为我是一个比较坐得住的人，就比较喜欢做研究，然后也对这方面有很多想法，嗯、所以啊，我觉得还是挺适合我的。很庆幸可以自己非常幸运的找到这方面的机会。
2: 哇，嗯、那您在专专业转向的这个过程当中，有没有遇到什么难题呀、啊、挑战啊？这样的？嗯，我觉得难题
1: 挑战还是主要来自于知识方面吧，因为国内接受美术史的训练还是在嗯,嗯,嗯,嗯近现代当代为主，然后古代的话也是偏书画，因为。我们在国内学的时候，嗯、工艺美术史学的很少，但是在英国，由于历史原因，英国这边的收藏大部分还是工艺美术，所以完全是重新来的一个状态。但是很幸运的是，我那第一份工作在嗯杜伦大学的东方博物馆做的是一个叫做 Collections Assistant 的工作，他基本上就是每天从库房里面拿东西出来看，然后去整理看库房就是关于文物的那。那个登录信息有没有错误的呀？然后以及啊、呃，选一些展品为后来那个他们那个中国展厅重新装修，就选展品，就等于是像是策展的那种工作吧。所以在那两年里面，我就每天都能看藏品，看藏品，就上手藏品这种机会，对于嗯，就是。学习美术史的人来说是非常非常难得，就每天都在那边上手，就算是一般做嗯 curatorial 的工作的，包括像我现在也没有那么多时间在天天在那看藏品，所以那段时间就是打了一个很扎实的基础。所以说，就是这方面特别幸运，就在我需要这方面训练的时候，就有了这么一个机会。这样
0: 真的是，就感觉这个时间也非常重要。因为比如说，如果你已经是一个比较那个 senior 的职位的时候，然后。去做这样的工作可能会觉得他大材小用，但是当时就是打了一个很好的基础，感觉对
1: 。而且就是因为有了这段经历的话，我之后再去嗯做其他的 curatorial 的 position 的时候，就啊、呃、就是心里面有底，就起码我知道这个 collection 是怎么样的。嗯、但是我我觉得在这一行里面，你是永远没有办法。呃，觉得自己已经学够的，就是我每天都有那种感觉很不安 ，insecure， 你知道吗？就是觉得我怎么好多东西都不懂啊，好多东西都还要继续学，就是永远都在一个学习的状态。特别是在国外的这种收藏里面，嗯，因为他人手比较没有那么多，像我们。现在 VNA 的那个呃有三位管 Chinese Collection 的 curator， 然后每个人是负责一个方向。那我负责的方向是已经包括了陶瓷、玉器、漆器、家具、青铜，不啦不啦不啦，就凡是三维的东西，三
0: 维的东西都是我
1: 在做。<笑>那你就可以想象这背后这个知识储备需要多大。然后就是从不管是新石器时代还是到当代的手工艺，都都在做。那就跟。有时候国内分的比较细的那种分类方法就很不一样，所以每天都是处在这个东西我还不会啊的那种压力里面，然后然后我就必须得利用每一次机会去学习，比方说前段时间做德化展，我就来深入了解一下德化呀，这样就把我之前在杜伦已经打的那个。基础在每一个，再去慢慢的深入这样子
0: 。对于策展人这个职业，我觉得很多人一听策展人，觉得好高大上啊。然后其实对于策展人的日常工作，并不是非常了解，所以就想问一下小青姐姐，那个策展人，特别是像 V&A 博物馆亚洲部的这种策展人，你的日常工作大概都包括哪些内容？然后其中这些内容，你最喜欢的部分是什么
1: ？<笑>嗯，我们的工作基本上是围绕产品，然后如果说要分的话，呃，一方面就是。围绕藏品做的藏品管理，就是比方说库房的管理啊，特别是我们现在 V&A 有一个库房要从呃 k e n s i n g t o n 那一块搬到东伦敦嘛，所以啊、呃 oh, 这些搬搬迁之前的器物要先整理，然后要保证拍照啦，保证那个东西就是每一件都对得上号，然后怎么打包啊， mm. 库房需要什么条件啊等等，这些都是就是很琐碎的，但是必须要做，因为这是。收藏是博物馆的基础，最最核心的部分。然后另外一个就是 B N A 里面叫做 public program， 就是所有面对公众的，比方说展览、展厅。然后还有一些教育相关的活动，然后我自己就是要管理中国展厅里面的那些长设展。然后如果是有特殊的展览的项目，像之前做的德化的那个布隆的逊展览啊，还有嗯其他的一些跟展览有关的，嗯、还有比方说现在搬库房之后。呃，伊斯兰岛那边也有一些地方是要展出器物的，也有一些主题的展览。我就要负责把中国这一边的东西选过去，然后啊、呃，建议给那边的策展团队让他们去选嘛、啊， oh, 什么什
0: 么。对，然后
1: 另外还有一个属于我个人的一个职责，就是要管理整一个亚洲部的借展。借展就是我们的藏品借出去，然后我就要负责啊、呃，等于是建立起嗯每一个。领域的 curator 跟我们负责啊、呃、处理借展的那个借展部的同事，就是啊、呃、进进行个沟通，比方说故宫要跟我们借多少件龙泉，然后借展部的同事呢就会反馈到我这边，然后我就要把这个信息整合了之后再交给。那个 subject curator 就是负责这些这批器物的 curator， 那龙泉这一批就是我自己负责啦，但如果是借其他东西的话，就要给其他 curator。这样就是一个也是一个很琐碎，但是很有意思的工作，因为你就可以接触到说其他馆他们有什么需求，他们在办什么展览，然后他们的展览的设计呀、啊，然后整个那个思路是怎么样的。等等，然后如果是呃，比方说我们这,这边的同事借或者不借是出于什么样的原因啊？等等，然后还有大家去做点交的时候碰到什么事情啊，都可以很很多很好玩的东西。这个也是我工作中比较重要的一个。然后另外一个就是也是跟藏品有关，但是就是。跟研究、跟扩充藏品有关了。就我自己来说的话，现在做的就是阿凤的那个现当代手工艺的收藏的项目，就是把我们对藏品的某一部分的那个啊、呃、知识，把它给深入丰富，把这个架构搭起来，然后跟现有的收藏建立联系，然后再看看有什么需要的新藏品，就给它买回来，这样。这是我自己比较喜欢的一部分
0: 哦，哎，那就是想问一下 ，V and 博物馆就是亚洲部借展最热门的一个展品是什么
1: ？最热门的一类啊，嗯，中国陶瓷是蛮热门的、嗯，然后呢，就是还有某一些我们所谓呃部门之宝吧，不能说镇馆之宝，<笑>但是就是比方说那个 Tipu's p Tiger t i p p 地普老虎，还有。嗯、um, ，我想想，那种可
0: 以借吗 ？Tiff 的老婆啊， uh, 看情况吧
1: 。我们要看对方那个展览的重要性啊，然后特别是要看我们自己这件展品的 condition， 就是能不能展出，能不能这么长途运输啊，然后。这对,对于那个展览来说是不是那么重要？特别是如果我们这件藏品是比较啊、呃、那个就是不适合长途运输的话，要怎么处理？就是要考虑的东西很多。对对对，脆弱嗯。嗯，还有现在因为新冠的原因，就是还要考虑到没有办法点交的话要怎么办啊？等等，就是啊、嗯呃，现在因为特殊情况，所以考虑的东西比。往年更多了
0: ，是哎，哎，我还有一个小问题，就是比如说一些学者啊，或者是研究者想要去看一些库房里面的这种展品，这种您也会负责吗、嗯
1: ？有时候是我负责，然后因为正常情况下我们收到这种、哦、就是这种 request， 中文说不出来 ，request 还是挺<笑>没事儿。对，挺多的。然后啊、呃，我们部门除了 curator 之外，有 assistant curator， 就是我2013年到15年做的那个那个位置，叫 assistant curator。然后很大部分情况下，如果是学生啊什么的来的话，就是 assistant curator 会帮助他们呃安排把器物拿出来给他们看。那有时候如果是一些、嗯、呃更。研研究者是他们是有需要进行一些讨论的话，或者我自己对那个题目有感兴趣的话，我就会我自己来给他们安排这些
2: 。哦，好有意思哦。<笑><笑>那如果比如说像是疫情之前，嗯、呃，大家还行动比较自由的时候，您会经常出差吗？作为策展人的话会、啊，比如说去探访艺术家的工作室之类的呀，会的、啊，对，或者像您说要点交啊对这对会呀、啊、会呀、啊，这出差是我们工作最好玩的一部分，<笑>也是最好吃的一部分
1: 了。<笑><笑>嗯、uh, oh, ，但<笑>要看机会，就是因为像点交这种呢，就嗯， um, 当然是看有什么展览在。然后
0: 啥是点交？我能问一下吗？ Oh,
1: 点交就是把我们馆的器物借出去的时候<笑>、嗯，要有一个人跟随着整一个过程，就是从博物馆出发，对博物馆出发到机场， oh. 然后从一路飞，跟着文物一起飞、嗯，飞到对方的那个国家之后。从机场又进
2: ，对，就是 nail to nail 对。对，然后还要包括啊，包括
1: 布展，点清楚那个文物的状况有没有改变啊，什么有的没的，啊、嗯呃，点交很好玩。然后还有就是我自己出差的话啊、呃，有三种情况吧，一种就是点交，一种就是嗯，你比方说国内有一些展览。或者一些研讨会呀、啊，会邀请我去出席的时候，然后另外一个就是我们部门，啊、呃，以前是每年都给 curator 机会出去做自己的研究的。所以就是你可以申请一笔经费，好好啊、对，很好的，呃，有一笔经费，你想去什么地方，然后你说你需要多少钱，你去这个干嘛，你这个东西给博物馆带来什么样的好处，这样，所以每个 curator 可以就是发展自己的一个嗯所谓专门的一个领域，就去把这个事情做、嗯、做起来。嗯，当然现在新冠之后呢，这个可能大家就没有钱去做这个事情了
0: 。哎，那您之前去过最好玩的地方是哪里？哇，这个呀，出差啊，好好几个地方没有办法
1: 比啊，像我去故宫布展龙泉的那一次就特别好玩，因为，啊、呃、那时候你你平常去故宫人都很多嘛，但是我们去的时候是已经闭馆了，然后人就特别少，而且因为要跟着那个文物的那个车，感觉就是完全不一样，就外面没有人的。然后另外一个就是，嗯，我还有二零一八年。啊，十二月的时候去了好几个城市做一些啊、uh, 当代手工艺方面的一些观察，然后有去的德化、嗯，然后去那个德化那个当地一个叫月季窑的地方去看啊，什么去跟艺术家聊天啊。其实我平常是一个很宅的人，但是我一回到国内就放飞了，因为，因为可以去不同的地方，看到很多人，了解很多我不知道的事情，特别是这些事情是跟我的专业有关，嗯、跟工作有关的话，就特别有
0: 干劲，是好好玩哦。嗯嗯，但其实就是作为策展人，特别是海外的博物馆的策展人，除了呃做一些研究啊、去管理藏品啊这些工作，有的时候呢还向中国观众去宣传这个博物馆。比如说小新姐姐就客串过主播、嗯，就上次我们做那个 v n 的博物馆。直播幕后那期节目、嗯，那期直播主持人除了朗朗姐，还有就是小新姐。<笑>那次感觉怎么样？
1: <笑>还挺好玩的。我很紧张，因为根本不习惯，就是面前没有观众的那种。啊，沟通，所以我很佩服肖朗，他说的非常的自然流畅。<笑>然后是我，我就我就我就感觉自己手不知道放哪儿，脚也不知道放哪儿，然后有时候就特别时间也调的不是很很准，但是我还蛮喜欢跟大家分享。啊，关于博物馆的事情、嗯，因为大家可能很多人对国外的博物馆不是特别的了解啊，或者说不知道我们，比方说在呃策展的时候，或者说这边的人是怎么样去去思考藏品的，去怎么样去思考展览的，等等，就是很很很喜欢向大家去
0: 分享这些
1: 事情。嗯，嗯
0: 是，就真的是也是新尝试，
1: <笑>
2: 对。对，而且直播这种形式，我觉得给手机屏幕前的观众一个新的体验。嗯、就是有些人如果没有机会去到英国 V&A n 博物馆的话，他不知道那个长什么样子。但是通过直播的话，可以带着大家真的很现场性的去看，然后还学到了很多知识
1: 。我特别喜欢，就是有一个机会可以跟大家。更深入地谈这些展览是为什么会这样做？因为中国的博物馆展览的那种，无论是形式还是一些构思，都跟西方有一些区别。然后有时候国内的观众，即便他在英国，他看到了，他可能理解的角度会跟我们原来的想法，或者说我们看中的一些东西。是啊、呃，不太一样，所以就有一个机会让我可以把这些故事分享出来、嗯，我觉得还挺好的
2: 。因为说到在讲故事嘛，我觉得可能讲故事也是策展人非常重要的一项能力。嗯、小新姐，您觉得策展人还有什么，比如说比较关键的能力
1: ？嗯，我觉得还是学习的能力。嗯，因为像我说的，这个行业里面你永远没有已经学到头的一天，然后很多时候都是，嗯。就是要不断的去积累，然后去去想办法把一些知识融会贯通起来。我就特别佩服我们亚洲部的部长啊安娜就是前段时间做那个和服展的那一位安娜。Anna 他就是好像什么都懂，我觉得他好厉害啊。<笑>像我们像我们亚洲部就是有东南亚跟南亚， oh. 然后还有我们东亚三个组嘛。然后如果我日本、韩国的我还懂一些、嗯，可是你要跟我说到中东的话，我就懵了，我那个单词我都看不明白，然后地名我也搞不明白，然后还有印度啊什么的，嗯、就觉得能够把所有的东西都弄懂的人真的特别特别厉害。但我觉得对于策展人来说也是很重要的一个。能力，尤其是现在，不管是学术上还是展览上，就是越来越倾向于这种跨地域、跨媒介啊，就是把某一段历史或者某一个艺术品放在一个更广的一个嗯 context 里面去阐释的这么一种潮流吧、嗯。就是策展人必须要不断去跟上，要要学习更多的东西，才能找到一些好的角度
2: 。是的。我听了小新姐的回答之后，我最大的感受是还挺诧异，就是中西方文化确实不太一样了。是我之前问过中国的策展人，我觉得说您认为策展人很重要的一项能力是什么、啊？然后他会说，呃，人脉、资源、社交能力。但是我听到小新姐说是研究能力和学习能力的时候，我觉得，嗯，有了一个新的一个。体验对对
1: ，而且可能英国这边的文化也嗯,嗯也是比较就是，像人脉这些对对，对，就是他还是比较传统一点，要把就是首先要把研究把这个藏品弄好了，然后至于啊、呃、找资源啊这些，肯定博物馆 curator 有这个资源的话，我们也是鼓励我们去去发展，但是还是有其他部门的同事去专门负责这一方面。嗯、um, ，当然，因为国内其实也有同行跟我讨论过这个问题，嗯、他们就觉得这样子太难了、嗯，因为有时候负责找资源的同事可能也不知道我们的需求是什么呀，或者说他们有其他的那些 priority。嗯，但是啊。Uh, 我自己个人感觉就是先把那个基础弄扎实了吧。嗯、是的是的。而且嗯嗯,嗯，还有可能因为我自己个性也不是，<笑>
0: 也不是很会那种快来事的人，就有点靠实力说话。<笑>对呀、啊、对呀、啊。哦，还有一个问题就是，同样都是在一个是在博物馆里面去搞学术研究，一个在像高校里面也是有做研究嘛。然后就想说这两个有什么不同？比如说，像在高校里面，很多学者会觉得说，呃，什么是真正的去有了一些成果，研究者可能是为人类知识文明添砖加瓦的这种。那像博物馆里面说比较成功的这种研究者或者是策展人，应该是什么样的一个嗯标准呢？或者是嗯
1: ，我觉得在博物馆里面，除了靠自己的兴趣以外，还要考虑到收藏，考虑到博物馆的一个定位，还要考虑到，特别是要考虑到公众的需要。这不管是从研究的选题，还是研究的选取的一些角度，还是具体到你最后做出来的东西的那个表达等等，都是需要从公众的需要来考虑。这一点我在几年前做日本展厅的时候特别有感触，就是、说如果比方说我博士论文花了四年，写了十万字，但最后可能就只有几个人会看。但是博物馆的 label， 博物馆选的这些东西，我产出来的知识，可能就只有几十字的一条展签，但它会有几万人去看。这样在做博物馆的研究的时候，可能公众会大于。自我这么一个考虑，回到 V&A n 这个策展人这个一个 position 上面来说的时候，我会常常问自己说 ，V&A n 过去已经有这么多很厉害、很厉害的策展人了，也 k r a u i n i s r o s c a 等等， oh. 我要怎么样才可以做出我自己独特的一个贡献呢？就是我要怎么样在这个博物馆、在这个这段历史里面留下一些痕迹？所以我有时候想到，这就是。它不仅是一个研究，它还肩负着把艺术的这个图景搭建起来的这么一个责任。因为我们现在最近在讲那个伦敦的东方陶瓷学会建立一百周年嘛，
0: 啊、哦，对，开微博了，欢迎感兴趣的朋友关注，
1: <笑>谢谢谢谢，欢迎关注。然后，因为东方陶瓷学会它。里面十几位那个创始人，然后还有很多后面很多重要的会员、嗯，他们的收藏是经过各种途径进入博物馆，然后就建立成了现在西方对于中国陶瓷的他们的认知的这么一个图景。那你谈到中国陶瓷，你就会想到 Percival David Collection， 就是 B M 的那个。戴维德收藏，这些都是那么一些收藏家把它建立起来的。所以说，我们现在的工作 ，curator 的工作，你除了做研究之外，你还肩负着说，把当下发生的一些事情，把它放到博物馆里面，把这个图景构建起来，然后通过收藏的形式，等到比方说四五十年以后的人，一百年以后的人再回看这段历史的时候，就知道通过这些器物来了解。嗯，这段时间正在发生的历史，或者说正在进行的一些艺术的行为啊，这些大家的思考的方法呀，等等，就是策展人不同于学术界的话，还有这么一个功能吧。嗯、呃，像像我开始做当代的时候，其实我有一些朋友觉得很奇怪，他们就说啊，这些当代的东西还没有经过时间的考验，这个有什么好做的？你怎么不去把院内这些古代的东西再弄弄好呢？那我自己的想法是觉得一代人有一代人的使命，就、嗯嗯、尤其是这个疫情之后、嗯，我很深刻的感觉到中西方文化或者说西方社会对于中国社会的某一些误解，或者说就是大家的那个鸿沟其实是很深很深的，是的我没有办法去改变它。所、so, 以，我就很想说，多做一些当代的东西，让大家通过这些物质来去了解中国当代的社会，嗯、而不要说一进到院内看到啊，还是明清的官窑，还是都是外销的，还都是那个大家想象中那个已经过去的中国，不是这样子的。我想要做更多，让大家可以看到现在的中国的东西，就是尽我一点能量去发声吧、嗯。就是作为一个中国人来说，好有意义
0: 哦。嗯<笑>真的是，<笑> oh, 想太多。<笑>我觉得很好，很重要。就是想问一下小新姐姐，比如说你去筹备一个展览的时候，从准备写 proposal， 然后到展览真正开幕，大概需要多长时间？啊、
2: uh, ，
1: 这个就嗯、um, ，case by case 展览而已。对对对，因为像 V&A 的话，它有两种分类，一个叫 exhibitions， 就是特展。
0: 然后另外一
1: 种呢叫 display，display、mm. display 就是啊、oh. 呃、某些地方会翻译成陈设，但是现在我们比较对，现在比较偏向说长设展或者临时展，就是一些小规模一点的展览。Mm. 然后这两种因为规模不一样，所以需要的时间也不一样。那 exhibition 很多时候就是策展人可能已经积累了十几二十年的这个经验在里面。他的研究都在里面了，了、嗯，然后就花大概三三年啊左右去从呃就
0: 花三年
1: ，<笑>这这是已经是把前面那些 research 的时间拿掉了，<笑>然后就是说实际上讨论从哪里借展品开始，这样最后成型、嗯。然后当然有一些是如果这个展览的领域是相对比较新的话，那他可能之前研究的阶段还要更长一点。那如果是小的 display 的话，花的时间就没有那么长了，但一年多吧。像我之前做那个德化的展，就是，呃，一八年六月左右开始正式的去考虑器物，然后到最后展出一年三个月
0: 。嗯，也是很长的时间了。对，然后之前 V&A n 博物馆的公众号上面就有一篇小新姐姐写的策展日志，就是策写的这个。<笑>德化白瓷的策展日志，然后非常详细的就记录了一个展览的诞生，就真的看完以后，觉得比我们想象的要繁琐很多很多。嗯、比如说，除了展览的内容啊、研究的层面，还要去协调展厅的设计啊、布展的具体的操作啊，包括展柜啊、嗯、这些东西，然后还要和博物馆的各个部门，像什么借展部、呃，教育部、技术部、设计部、修复部、保卫部。这些全部都要跟他们去做一个沟通，嗯,嗯，然后那我觉得，但是虽然很繁琐，但是这个展览完成以后，我觉得您肯定也是非常有成就感，对、嗯。所以就想问一下小新姐姐，<笑>就在策划这个德华白瓷展览的过程中，最难忘的一个事情吧？嗯
1: ，难忘啊，嗯，我想想看，整个过程其实都很很享受，因为一个是我很、嗯、很喜欢。就是学这个新的东西，对于我来说是新的东西。嗯、虽然以前有接触过挺多德化白瓷的了，但是没有去很深入的去考虑说把它分开什么样的 topic 去讲出来啊。然后也没有了解过这么多的当代的德化的东西。嗯、所以，嗯，这个学习的过程我特别特别喜欢。然后另外一个就是，嗯，嗯跟艺术家沟通的事情，虽然是有些时候会不知道要怎么说，但是。啊<笑><笑>，还是很好玩，因为就是可以跟不同的人，特别是每个人都是有很有个性，你知道艺术家嘛，所以就是在里面要去怎么样去协调呢？ Oh, right. 比方说有一位美国的艺术家 Jeffrey， 他在中后厅中间就是展一些嗯、um, 平面的东西，书画类的东西，也是跟德化有关。然后他还就翻译了一首诗，还是怎么的？然后里面有一个“死”字，而且写的特别大。然后我就，我后来就想，嗯，这个放在中国厅的正中央，我就考虑了半天，这个要不要跟他说好呢？就是因为虽然说我一方面非常希望艺术家有创作的自由。但是另外一方面呢，因为在中国文化里面会有一些特殊的避讳，嗯、对，哦、呃，我也希望尊重中国观众的一些观感，所以我就要找一个平衡点跟他谈啊什么。但是那位艺术家个性非常非常好，嗯、他一听他就说，哦，我绝对没有想要冒犯我们的观众，<笑>然后他就把这个改了。嗯。然后，但同时也会有有时候是艺术家自己非常喜欢的想法，但是我个人就觉得啊、呃，出于各种各样的原因没有办法。展现出来，我就必须得去找一个平衡点，就是怎么样可以给他自由，然后另外一方面也要站稳自己的作为一个 curator 的立场，这样嗯，嗯，然后还有最好玩的应该是布展的过程，过
0: 程，
1: <笑>广东人不好意思，<笑>因为那个。布展的时候，你知道我们这次有很多啊、呃、特别复杂的作品，就是很脆弱的作品，然后也有一些构建特别多，要一点一点拼上去的作品。然后展厅呢又要啊、呃、刷漆啊，又要搭展台啊，什么有的没的，就是整个东西要规划好。其实还是挺挺伤脑筋的，因为 V&A n 它是一个历史建筑，所以它里面很多地方可能不是你想的那么容易把东西拉进来，然后搭一搭就完事。就包括甚至连那个进来的货车的高度有多高，我也得先了解一下。我以前就有发生过，在艺术品的货车太大了进不来馆的情况。然后就是整个规划的过程跟啊、呃、搭建的过程就很好玩。我就很享受，因为我是一个特别喜欢做计划的人。我的我的朋友，<笑>我的朋友笑我说我在家里办个 barbecue party， 我也搞一个 spreadsheet。嗯<笑><笑>，我就特别喜欢，就是很享受这种把每个细节都落实了，大概每天谁负责什么东西，然后到最后把它一点一点成型搭出来的整个过程，我很享受
0: 。嗯，其实我觉得这个特质。非常的适合你的这个工作，哎，就是因为感觉 B N a 博物馆它会给策展人好多这个自由，自己研究的自由。这这种情况下，你就很需要去 organize， 去就是有很好的计划，然后跟着这个计划执行
1: 。对我，我们同事就是说把那个借展的那个东西交给我做，就因为我是一个特别 organize 的人，比较不容易把事情呃弄乱了或者忘记太好了，嗯。
0: 我需要学习这个，我就是乱七八糟。
2: <笑>嗯，那其实 V N A 还有很多设计类的、时尚类的特展嘛。嗯，请问一下，小新姐，你也有机会参与到这样的特展当中吗
1: ？目前还比较没有，对，因为我们每个部门它有各自的领域。当然，如果是一些展览，他们有需要中国的。o b j e c 的时候会征求我的意见嘛、嗯，然后或者我们一起商量说展一个什么东西比较好，但是一般还是他们各自的部门是，比方说时尚就是 Fashion 那个 Department
0: 。哎，那您这几年有最喜欢的特展吗？<笑>这几年最喜欢的呀，我想
1: 想，嗯，近近期我很遗憾没有看到我同事策的那个 Kimono 的那个展览，因为。Um, 啊，对，因为我他他展览展出的时候，我生完孩子没几天， oh. 然后还没去看，然后伦敦就封城了，然后封完城之后，等到他开的时候，就也没有开多长时间，然后啊、嗯，又而且下又就结束
0: 了，对对呀、啊， uh. 然后带着孩子
1: ，因为疫情还很严重嘛，也不是很放心说找人来帮忙啊什么带对。孩对对
0: 对，然后
1: 。我自己也不是很放心带着小孩去，所以一来二去居然就没看上，我很生气。<笑>嗯
0: 、<但><笑>我理解，我是最后一天去看的
1: 。<笑>啊，你好幸运，仙女啊，不好意思我跑、嗯、题了。我，但是我最、嗯、最近看过很喜欢的应该是那个哦，我也不记得其实哪一年来着，那个 Alexander McQueen 啊、哦，那个展览我很喜欢，很久以前了， Alexander McQueen。
0: 当时我还没有来伦敦，不是说最近的展览不好啊，只是因为对对对我知道我太喜欢,你喜欢、那个，太喜欢那个展览了。对
1: ，嗯、然后接下来有一另外一个展览，我很期待的，就是那个 Epic Iran， 就是讲伊朗伊斯兰艺术的那一个展览。哦、那个策展人是、呃、t i m 他是我们部门有一个 Jamil Price， 就是每隔两年有一个。中东当代设计跟当代手工艺的这么一个展览，一个大展。嗯、这个 d r e m y Pass 已经很多年了，他的主策展人 Tim、嗯、是一个非常、嗯、非常厉害的学者跟策展人
2: 。然后我刚
1: 好上个礼拜听了他们这个 Epic Iran 的一些最新的那个 update， 然后就介绍了一下展览的设置跟里面的一些、嗯、呃展场的设计的状况，我就特别特别想要看。嗯
0: 嗯、哇
2: ，期待值拉满！嗯，想问一下小新姐，中国人在海外博物馆工作的多吗？是否会遇到一些种族歧视的问题呢？嗯，因为英国博物馆从业者当中，其实黑人的比例是低于整个社会中黑人的比例的。对，尤其是 Black Lives Matter 之后，英国博物馆其实也在积极的应对这个种族的问题。嗯，不知道，中国人在海外博物馆工作的时候，是不是会遇到一些文化的问题啊，种族的问题啊？种族的问题，
1: 我觉得以我个人经历来说，比较难反映实际情况。一个是因为我从从业以来，待过的工作环境都比较友好。嗯，原来在杜伦的那个团队就很小，然后那时候进去年纪也小，所以大家对我都比较友善。然后来到伦敦之后，在 V&A n 一直都是在亚洲部，那本来就是一个研究啊、呃、亚洲文化、亚洲艺术的部门，所以本来就是一个非常 diverse 的环境，所以所以就没有存在什么啊、呃、歧视啊之类的。而且我们部门里面非本地人，就是非英国人也很多。另外一个就是说，博物馆这样子的机构。我不知道其他博物馆是不是这样，但是至少在 V&A， n 它好像天然的就对这些社会议题比较敏感。比方说，我们很久以前就已经设立了一个，啊、呃，去殖民化的一个讨论组吧，还有现在还有一个叫做反种族歧视的一个另外一个小组，就是都是定期做一些读书会的分享啊，然后。邀请人来办讲座呀，举办一些对谈啊什么的，就可以看感觉到身边的同事在这些议题上是啊、呃、非常活跃，然后有很多想法的。当然，这些是我自己能够见到的状况，不能代表说这个行业或者这个机构就是一个理想国这样。那肯定，嗯，在我,我自己的亲身经历以外。呃，会有其他的一些状况，只是我比较幸运没有遇到而已。种族之外，可能性别反而会有更多的影响。对，嗯、呃，因为我知道去年吧，不是有前前年吧，呃、整个二零二零就这么没了，<笑>好像就是有一个关于那个 gender pay gap 的问题。当时我们就是每个机构都要求要整理数据嘛、嗯，然后 VNA 还好，它的 gender pay gap 是很小的，相对来说。但是我知道有一些拍卖行是居然有到 50% 你说夸张不夸张？对呀、啊，然后所以嗯，关于种族这个事情，我发现一个比较有趣的地方是。我自己在英国感受到的，可能还没有我在国内感受到的那么严重。嗯，就是有时候国内的一些场合，一些同事、嗯。嗯他如果之前不认识我的话，你讲到 V N A 来一个 curator， 他们多数都会，他们的期待值就会是一个白人，这个、人对、嗯，是一个白人男人，中年男性这样。嗯、我记得有一次有一个嗯展览场合，我去出席的时候，大家都看到我说好惊讶，他说哎呀，怎么是来的一个年轻的中国女性呢？他们就觉得怎么跟他们想象的完全不一样这样。
0: 就是刚好前段时间，我接触到了一位在 V&A 工作的一个小男孩，然后他之前是在 V&A 的商店工作了蛮长一段时间了。但是大家知道，就是商店这种工作，有的时候他甚至都不算在博物馆的这种招聘网站上面，因为他其实和博物馆的业务没有很直接的联系。但是他就是最近换到了一个做。呃，博物馆的授权 licensing 这样的一个岗位上，因为原本做这个岗位的女士，她去休产假了，就是说她会，呃，这半年都会顶替在这个岗位上去接触博物馆其他的一些业务。那我就想说，是不是就是生宝宝期间，职业女性她的这个。事业不可避免的会在一定程度上陷入停滞的这个状态，就是想问问小新姐姐，你也是那两个宝宝，然后在此期间有没有类似的困扰
1: ？身为女性，啊、呃，生孩子确实是一个比较严峻的考验。对于我来说，我还算是比较幸运的，因为 VNA 本身是一个。在这方面比较宽容的一个机构，比方说，我生第一胎的时候，还是 assistant curator。assistant curator 当年是一个五年合同制的这么一个岗位，就是属于比较呃初初阶的工作。但是在我生小孩的时候，我都可以跟领导商量说，比方说我放这九个月的产假，完了我回来。的时候我已经开始读博了，但是我还想把手上这个项目完成，所以我上三个月的 part time， 把项目完成了，我再正式辞职去读博，然后领导都同意了。那这样一种安排，可能在很多其他工作环境里面就是比较难以实现，但是在 VNA 的时候，我还是得到了很多支持。但是呢？虽然来自同事有很多的支持，在现实中，毕竟要两面兼顾是很难的。就是比方说出差呀、啊，这些以前对于我来说就是拍拍屁股就走的那种，现在就没有那么轻松了。要考虑好孩子谁带呀、啊，爸爸忙不忙得过来呀、啊，然后我也尽量缩短我每次出差的行程，就跑得非常赶。我最赶的一次好像是周四晚上出发。然后隔礼拜星期一早上回来，这样就还要算上长途飞机的话，其实真的是挺累的。那还好，我先生也特别特别支持我这个工作，他也很自豪自己一个人能够带孩子。虽然他呃自己带的时候发生什么什么状况，我就不深究了，我就当看不见这样。嗯，但是还是很好的，就是至少我没有因为生孩子。啊，导致职业上停滞或者怎么样？另外一个就是，相对于这些福利啊，那些很实在的东西，我认为像同事或者机构，甚至整个社会，对于女性啊、呃、家庭承担的那个义务是怎么样的一种态度，也很重要。就是，嗯，比方说，我现在是工作上。用那个所谓的 flexible working hours， 就是我会比较早去上班，然后很早下班，这样我就可以赶回家接孩子。那我老公比较晚下班，他就没有办法。有时候我们就轮流一下这样。那一开始的时候，我会觉得，哎呀，其他人都五点多六点才走，四点多就走了，然后完全就是没有商量的余地，我必须就走。这样会不会很？不专业，或者说会不会让别人觉得我在偷懒啊，或者怎么样？但是后来发现，其实大家对这些东西都是很坦然的，就是都会承认说你，你你就是有这个事情要做，就是有母亲这个角色在，但是一点都不会影响到我在心中的那个专业的的表现。这样，那同样现在那个疫情嘛，啊、呃，因为孩子在家学习停课了。有时候也会免不了就出现一些状况，有一次就是正好我先生不在，又我又有会开，我就跟我同事说孩子在家，我就先不开那个视频了，我就直接语音对话。然后他说没问题。其实我那天很狼狈，我就一手抱着一个小的，然后旁边搂着一个大的，然后那个小的呢本来很安静的，开会开到一半，他这边哇哇叫。然后我同事就爆笑，他觉得很可爱。然后等到开会完了，我那个大的呢，他就特别嫉妒，他说拜拜拜拜。然后那同事又跟着又爆笑一一次，他笑得停不下来，他觉得特别特别可爱。就是这种情况就会让我很放松，不会觉得说啊我很狼狈，一边当妈妈一边当一个专业人士很狼狈，或者说我要牺牲些什么，我要怎么样平衡啊，要怎么怎么样的？就是虽然做起来的时候，就实际上真的要两边都要兼顾的时候是很辛苦，但是就心态上会觉得就很快乐，因为两边都是我自己选择的，我想要的东西。然后有同事的支持，有机构的支持，有家人的支持，呃，支持，就是
0: 感觉还是很很好的一个状态。我记得您在今年是去年的时候刚刚博士毕业是吗？
1: 嗯、呃，对，今今年才拿到毕业证。
0: <笑>这几年，然后您还边工作边全讲读博，然后还升职了，<笑>就是你是如何成为时间管理大师呢？<笑>的辛苦太
2: 难
1: 了，
0: 真的。哎呦，我说的要
1: 哭出来了，<笑>我都不知道我那年是怎么过的。我其实严格来说不是不是升职，我是原来、uh, 嗯一三年的时候开始做 assistant curator， 然后一五年的时候怀孕生孩子，然后生完孩子放完产假之后再回去再呃回去再做了三个月，因为要把一个展览的项目完成。然后那时候也是同时开始读博的，嗯、uh, um,。我把那个项目完成了之后，我就辞职了。辞职就一边带孩子一边读书，然后后来是到二零一八年的时候，就在我博三的时候，博三刚开始没两个月，然后院内那个职位就放出来，然后我就拿到了。所以，嗯，真正 overlap 很多的就是博三跟博四这两年。然后确实是过得很苦，因为我是习惯把每一天的时间都精确到小时，这样全部计划好了。然后我把那个时间段里面要做的事情，一做到时间我就绝对要停下来，然后我就马上就做另外一个。等到下班回到家，带着孩子做完饭弄完之后，我先生才回来，因为他他工作时间比较晚一点。然后等到东西完成了之后，我是大概休息一下下，然后九点钟开始再继续写写论文。看书弄弄弄弄到十一点，然后准时睡觉，就这么过了两年，然后就真的是很痛苦，好
0: 难，我不知道怎么做
1: 的，<笑>疯了。但是我是一个比较擅长于做计划的人，就包括连什么时候要孩子什么的，嗯、我都就啪啪啪,啪准点完成。是啊，<笑>然后我有一个工作的那个 master spreadsheet， 就是把我所有经手的。项目每一个事项、每一个步骤、每一个时间点，然后我都全部写下来，然后就是一直跟着所有的进度，这样我的脑袋就不需要花那么的精神去想说啊，去跟这个东西到哪一步啦，我之前做到什么这样。然后另外一个就是我我做事情就是比较有自己的一套方法，就是比方说写论文吧，我会先把一个。最基本的架构架起来，然后我就一边一边读书，一边该写的东西慢慢填上去，嗯、像堆一个积木一样填上去。然后填到卡住的地方，我就不管它，然后先写下一个，然后再回来，这样，这样我就随时知道自己还有什么没做完，还差什么东西，这样就心理上会比较好受一些，就不会时常处于一种不知道自己做到哪一步那种焦虑状态当中。对，但是还确实是挺辛苦，我就我再也不回到那个
2: 那段时间去了。<笑><笑>天呀、啊，好难！哎，那就比如说你写论文的时候，在。英国嘛，研究中国的文化之类的书籍、文献材料，这样会有局限吗嗯？嗯
1: ，对，要看你研究主要是什么领域。就如果你是做外销艺术的话，这方面反而资料会比较多。嗯，然后呃，对，但如果是要涉及到考古现场的话，就比较呃不方便了。然后，嗯，这也是为什么我那时候博士选题选了一个十九世纪、二十世纪初的东西，就是因为资料比较好找一点。啊、呃，但是在英国有个好处就是，像博物馆的收藏啊这些，它的嗯 ，accessibility 还是比较好的，嗯、就是你，呃，有些什么需要。去找阿凯发去看收藏啊，就是他的他提供的机会会比较多，然后一些网上的数据库啊、网上的图书馆啊等等也都是比较丰富一点。嗯
2: ，那比如说在英国能够接触到国宝级文物的机会多吗？比国内多吗？嗯
1: ，看你说的接触是什么样定义喽。如果你说的是只是看的话，那。肯定国内还是比较多，嗯国、嗯、宝。但如果你是说要上手的机会的话，我相信这一点就是国外的会好很多。嗯，嗯虽然我们比方说 VNA， 我还是有一个清单说某些东西是基本上是不会提供给呃上手的机会，或者说怎么样。但是啊、呃，总体来说还是有很多东西可以给大家、给学者亲身拿来研究啊，嗯、这样子的。
0: 明白，还有一个小问题就是 v n n a 博物馆会加班吗？<笑>就你们的工作是准点上班、啊、准点下班的吗
1: ？我说你,你听一个很无奈的事情，嗯、就是我记得二零一五年我们做那个日本展厅的时候、嗯，因为各种各样的原因，到最后就是有点来不及了，然后就很赶了，嗯、然后我们技术部的同事还是四点多拍屁股就走了。<笑><笑>剩下的这些 c u r a t o r 都很着急，说：“哎呀，拜托，能不能多做一会儿？”就我们 in, 基本上是不加班，没有加班这个概念。Oh. 但是呢，因为大部分人，特别是 curatorial department 的人，都是热爱工作到了一个病态的地步，<笑><笑>所以。基本上大家是主动加班，或者说回到家继续看书，哦、回到家继续干嘛干嘛，然后啊、呃，就是就工作有一点就是很享受，就是那个乐趣，你不能纯粹的用加不加班这个事情来形容。对、嗯，但是如果你说必须留在馆里面做事情的话，嗯、是很少很少。哦对
0: ，哎，那你们几点上班？几点下班？啊
1: 、呃，我们就朝九晚五啊。然后有时候早一点，有时候晚一点。有一些部门的同事，他们就很早去。另外，如果是当父母的话，就有那种 flexible hours、嗯。像我就是四点半准时关电脑，<笑>不管是谁也拦不了我
0: 。幸福的工作。
1: Curatorial department， 它因为它很多东西是嗯做 research 的话、嗯，有时候不一定非在管理、嗯。像现在 lockdown 的话，我们大部分人都是 work from home，、嗯、已经很久很久了。嗯，是的。嗯如果是技术部的同事，就会比较辛苦，因为他们的体力活很多。嗯
0: ，我觉得就很多人在不同的人生阶段，其实都会有一个 role model。就觉得说我十年之后要达到谁谁谁的这个水平、嗯，或者是他的这个职位，拥有他的这种成就，就是去具象化自己的目标。我相信对于很多就是学博物馆研究的同学来说，就小新姐姐已经成为了一个 role model 了。那就想问一下小新姐姐，<笑>就是在你的职业道路上面对你影响最大的一个前辈，或者是你的 role model 是谁？啊，这
1: 个问题其实挺难的，嗯、因为。我觉得我很幸运，就是一路以来碰到的都是一些非常出色的同事。像原来在杜伦工作的时候，那一位馆长，他就是全心全意的，非常热爱博物馆，热爱里面的收藏，然后就是就是整天想着怎么样可以把它弄得更好一点。就他那份热忱，是我很向往、非常尊敬的。然后到了 V N H 之后呢，就觉得大家都好厉害。然后比方说<笑>。嗯、um, ，我们那个部长安娜， n 她就是一个做决策非常的果断，然后非常的有远见的人。她做事就啪啪啪，然后有时候就会有点吓到说，说哇，她她好严格。<笑>但是但是等，等事情完了之后，你就知道哦，原来这么做是有道理的，就是一个很果断的一个人。然后像呃，我这个职位之前的那一位路易 i z 她就是。像八爪鱼一样，同时做很多不同的事情， oh. 然后他就是特别的可以 time management 做的特别好的一个人。他也是一大堆的 e p r e s s i o n 我就是有点学他的。<笑>然后呢，还有就是还有像我之前的另外一位 China curator Ming Wilson， 他就是啊。呃做事情做得很细，然后也很严格、嗯，然后有时候就是其他人可能觉得你怎么会这么严格呢？但是后来我就觉得说，你做 curator 这些东西是需要的，嗯、因为有时候你这儿散漫一点，那儿散漫一点，你藏品对藏品是有害的、嗯。就是我们在这个位置上看着这些东西，就必须要有这么一个自觉性，有这个责任的那种敏感度在里面，要时刻记得我们。管的这些是什么样的东西？就是不要，就是说时间长了就觉得啊，都这不就是一个个器物，没什么大不了， oh. 就绝对不能有这种松懈的时候。啊，太多人，我觉得很难定一个 role model。但是我现在因为在做那个现当代手工艺嘛， oh. 所以我给自己设的一个 role model 是我的直属的。Line manager 就是 Rupert，Rupert Rupert 他是其实是管日本艺术的 curator，、嗯、然后他呢就是从很早就开始关注日本的 Studio Craft，、嗯、然后因为他做的比较早，当然日本在这方面他在世界上也是有一个地位，所以他已经做到什么程度呢？就是把 V&A 这个 Studio Craft 的收藏已经建立成一个日本。境外最好最大的一个收藏， wow. 其实直到近年还是全世界最好的。是最近好像才日本才弄了一个、呃、更好的收藏，就是然后 Rupert 做这个研究是已经到了、呃、日本国内有些什么评奖啊，都让他去做评审， mm. 然后、呃、日本政府还给他颁了两次什么什么勋章啊， mm. 什么我我我也不知道那个名字， mm. 就是我觉得。站在一个西方博物馆的角度，能够把日本文化把它研究做得那么深入，然后能够有具有那样子的前瞻性，建立起这样的收藏，我觉得是一件非常了不起的事情。嗯、所以现在啊、呃，正在向这个目标努力。
2: 加油！还<笑>有小新姐其实已经非常优秀了耶谢谢，因为在2020年的时候，小新姐获得了 Art Fund 英国艺术基金会的一个 New Collecting Awards， 也是唯一一个获奖的亚洲策展人呢、嗯。好，你可以跟大家分享一下这个奖项吗？<笑>是什么样的情况？
1: 对这个奖项呢，其实就是 Art Fund 好像是2015年开始推出，然后他就啊、呃、从全英范围内收集 proposal， 然后。这些年轻的策展人就可以提交自己的一个想法，然后阿凤就会从里面经过啊、呃、两轮的筛选之后，就会选几个项目来去给予这个支持，然后他的主要的目的就是希望。嗯、这些策展人通过研究跟收藏，嗯啊、呃，能够建立起自己的一个、就是、我们叫 specialist area， 就是你自己专门的一个领域、嗯、这样子。这不是 V N 的第一次获奖了、嗯。我们二零一五年的时候，我的同事 Mariam 就获得一个啊、呃、contemporary Middle East crafts， 的就是当代的中东的手工艺。然后嗯、呃，今年我拿的是啊、呃、中国的手当代手工艺。他他没有说必须要做当代的，你如果去。看一下那些获奖的 project 的话，历年来，嗯，它还是挺多元化的。但是好像跟中国有关的是第一
0: 次，对对对，第一次。嗯，就好了不起啊、嗯！真的。我看了其他的获奖者今年的，有那个 Peace River 考、嗯、古博物馆对，对。然后还有呃苏格兰的国家画廊 National Trust 的一个摄影的收藏，就感觉这个确实是很好很重要，真的好棒呀！<笑>今
1: 年呢，说获奖特别幸运，嗯、因为因为疫情的关系嘛，所以我相信全球的博物馆都是这样，就财务上比较困难，嗯，就已经没有钱去支持呃新的购藏啊，或者说每年策展人出去做研究这些机会都很难了。那这时候我能够有这样一笔钱的话，就是嗯可以帮了很多，虽然说不是。啊，一个非常非常多的钱，嗯、但是至少是可以可以买一些东西，嗯、而且像我说的，疫情过后，我觉得把当代这一块啊、呃、更好的呈现出来，已经不是我个人的一个愿望，而是一个迫在眉睫的一个需要吧。是的
0: ，那提到的就是这种来自其他基金会的这种支持，那是不是这个，比如说海外的国家，像英国和中国，又是一个。蛮大的区别呢，就比如说像国内博物馆的一个研究员，如果他想做一个项目去申请资金的话，他就是要如何去申请？他也会去找一些基金会嘛。因为我对 m o n y 对这点其实感触还蛮深的，因为我们读书的时候有一节很重要的课的期末作业就是写一个，呃，给一个博物馆的教育项目写一个 fundraising 的 proposal。嗯嗯，对，嗯。嗯
1: 国内可能我知道有那种国家级的，或者说是公立的一些一些基金，然后其实国内的研究员也可以申请一些。海外的啊、呃、基金的赞助，嗯、但是好像嗯比较少一点吧、嗯。国内的我了解的不是很多，但是国外这边的话，它的选择就比较多一点，就是基金会啊，然后一些慈善性的机构，嗯、还有包括一些私人做的慈善的基金也都可以，就是相对来说选择多一点。
0: <音>是的，那我们就回到现实一下，想问一下小新姐姐，就是英国博物馆从业者的薪资待遇如何？<笑>哎呦妈呀！<笑><笑>刚才聊了很多幸福的事情。当时应
1: 聘这工作的时候，我就有朋友跟我说：“你工资好低。<笑>”
0: 我说：“有必要这
1: 么给我补刀吗？”<笑>嗯、哦，对我们这一行在英国来说是薪水是挺一般的，然后 curator 已经算是还行了，啊、呃，有一些部门甚至还要差一点。对，是的。因为我们这是属于公立机构，而且是公立机构里面最容易被 c funding 的那一种，我也不知道为啥收入没有很好。
0: <笑>就是怎样的信念和热爱让你在这个行业里面继续深耕呢？啊
1: <笑>、呃，最主要是。<笑>靠夫平。品。你怎么说呢？就是一个是可能我们做这一行的人呢，啊、呃，很多人他的满足感不是来来自于物质上面的东西吧、嗯？可能就是每天都已经给我看这么多啊，你看随便几个亿的，<笑>你我就我自己也不需要拥有这样。嗯，但是我意思就是，反正我自己是物质方面的东西不是说特别重要、嗯，对我来说。然后另外一个就是就是喜欢。因为我觉得大部分在博物馆行业的人工作，都是觉得自己是非常幸运的一个群体，是就是每天可以做的自己喜欢的事情、嗯，然后看着自己喜欢的器物，然后把自己的知识分享给公众。这样、嗯，如果你要问我说是什么样的热忱，就是真的就是对这个工作本身的那种热爱，特别是当你。做出来的事情能够触动到别人的一些想法，能够带给别人一些感动的时候，嗯，像我，如果我回想起二零零七年那一次汉阳陵那一次的话，我就会觉得，就是我就是要做这样子的工作
0: ，嗯，就真的是对人的一生和职业的选择都产生了很大的影响。如果这件事情做得非常好的话，就像哎，就像那个您的那个微博的签名。为了连接遥远的过去和未来，<笑>我就是为此而存在的。我钟爱啊，我觉得很好，就是<笑>没有啊。我觉得你的这个整个的经历就是在践行这句话。啊、嗯，我觉得可以，大家可以去关注小新姐姐的微博。<笑>嗯微博的昵称是，微博的昵称是，现在没都没机会再好好编些什么内容，都是在转发别人的、哦。对，那我还说一下、嗯，微博的名字是馒头煎饼，焦面馒头煎饼，馒头对不起
1: ，馒头坚果小饼,饼对，馒头坚果小
0: 饼饼，
2: <笑>好呀，好可爱，嗯。<笑>那大家可以去微博关注一下小新姐姐。嗯，哼。那其实还有最后一个问题啦谢谢谢谢，嗯，就是现在越来越多的中国学生会出国留学学习博物馆相关的专业嘛？那想问一下小新姐，就是对于嗯励志成为策展人这样的学生，嗯，对他们有什么建议吗？或者是即使学了这个专业找不到工作，对他们有什么安慰吗？<笑><笑>
1: 其实我感觉我还是比较诚实，就是一般有时候接到这一方面职业方面的私信，我都特别实诚的跟他说：一个工资低，第二很难找。然后对,对，就这就是行业状况。不管是不是 c u r a t o r i a l c u r a t o r i a l 可能更难一点，因为他需要的经验更多，需要你对背景的要求更高一点点。然后，但是如果真的很希望来找这方面的工作的话，嗯，我觉得建议一个是基础的知识还是要打好，就是美术史啊、考古啊、嗯、这方面的知识还是很重要的、嗯。就是多同学可能他本来本科学的别的东西，嗯、但是他对这个感兴趣，他就很想做 curatorial。但这样有这样的心想法当然是很好，但是你对这个艺术的知识还是必须要建立起来。最终，他跟人脉跟这些。的关系只是一部分，但最重要的还是你做研究、做藏品，然后对艺术的知识更为重要一点、嗯。然后另外一个呢，就是我觉得要保持一个开放的心态吧，不管你想要进入博物馆的初衷是什么，就是因为它现实就是。啊、呃，工作很难找，特别是像 curatorial 这种，它、嗯、可能十年才开放一个职位。我有好几个同事都是工作了三四十年，嗯、你想想，我的天哪！嗯、就所以，嗯，就是要开放的，不要觉得说啊，这个事情我做不来，或者说我必须做什么、嗯，其他的我都不做，就不要抱着这种心态去。
0: 嗯
1: ，终归还是要多试试不一样的东西，才比较容易找得到自己心仪的理想的工作。然后另外一个，另外一个我觉得挺重要的就是要知道自己的 special selling point 在哪里，而且要知道自己的定位跟你的职业发展的需求在哪里。嗯，嗯比方说我。在莱斯特读书的最后两个月是一个实习的课程嘛，然后当时很多同学都是选的一些嗯比较大的馆啊，想去做，比方说 V&A 啊或者什么，就是有名的地方。但是我自己想考虑的就是说，如果我想要在英国找一份工作的话，我有什么样可以比得过 local 的那些学生呢？我语言肯定没别人好，然后我可能西方艺术我也可能搞不来，然后什么 marketing 啊，我也没有 marketing 转过来的人那么好，然后 education。我能不能跟小孩子沟通呢？我也不知道。然后后来我就想说我，我我最大的优点就是我对中国艺术的了解，跟我原来在中国受的训练、嗯，所以我选的是一个做中国收藏的一个 collection 在 Glasgow 的，然后我就去做那个当时那 curator 助手吧、嗯，这样。然后。啊，这只是一个例子，就是说你要想到你有什么东西是不可替代的，然后你就往那方面去发展。然后后来去渡轮的时候，我把那个器物方面的基础打好之后，再往下一步，我就觉得说我应该要去做一个更大的馆，去了解一个大馆里面各个部门是怎么样沟通的，而不是只是整天只对着藏品自己一个人坐在那边整理。就是对自己每一个阶段需要的东西要有一个。想法要有一个清晰的了解，这样的话你就不用浪费很多时间，这儿投一个，那儿又投一个，这样。
0: 好，感谢小新姐姐。很掏心掏肺、很真诚的分享、嗯、啊！对，
1: 还有一个，还有一个，我印嗯，我记得原来我做 assistant curator 的时候，跟我同期在那边工作带着我的一个前辈，他在我入职之后三个月他就离职了，然后我当时觉得特别不理解，我就说哇，在业内这样的机构能够在 curatorial department 里面，你怎么才做了两年就离职了？然后他当时说的话、嗯、我印象特别深刻，他说他觉得他在这个 position 上面已经已经没有什么可以。学的了，就是我觉得啊、呃，无论你在一个什么样的机构或者位置上面，你要看到说这个位置带给你的东西是不是已经符合你的需要。嗯是不是能够让你再继续做下去？不要只是迷恋说啊，我在大机构有这么一个 title， 就你要想清楚，是不是已经到了某个地步需要 move on 的，或者说你 move on 的下一个位置，嗯、你是贪它什么呢？是不是只是因为它是一个大机构呢？还是说它里面真的有你需要学到的东西
0: ？这样。真的非常感谢小新姐姐来艺术叨叨和我们分享，不客气，嗯、非常荣幸，<笑>好有收获，非常感谢小新姐姐，就是从我们节目一开始就很支持我们，经常给我们的微博点赞呀什么的，然后今天终于邀请您来了，不客气，谢谢。有一次小新姐给我发了一段视频，就是妹妹在家听艺术叨叨，一边手舞足蹈的视频，就特别可爱，<笑><笑>所以。谢谢小听众，然后我们也祝小欣姐在自己热爱的这个事业上面继续的发展发光发热，然后也祝小欣姐姐的宝宝健康成长。谢谢、嗯、谢谢、嗯
1: 、谢
2: ,谢,
0: 谢谢小欣姐，谢谢，谢谢
1: 节目越办越好
2: ，越办越好。好的，出谢谢主持<笑><笑><笑>那本期的艺术叨叨就到这儿了，感谢收听，下期再见，再见拜拜。拜
0: 拜